0: Buenas noches chicos, es un gusto tenerlos aquí nuevamente en este tercer episodio de A la Filme. Esta noche vamos a hablar de una de las nuevas series, la que se acaba de estrenar hace apenas una semana exactamente, que es Wandavision, que es creo que la primera serie de Marvel que está llegando al servicio de las tantas prometidas. Eh, justamente aquí vamos a hablar, obviamente hay harto spoiler, vamos a hablar aquí sobre qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado... Eh, de hecho, la serie es bastante rara. Se si han visto el trailer, se si han visto la serie, ya vamos a comentarlo. Pero bueno, ante todo, eh, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Eh, bueno, sí, justo como dices, vamos a hablar justamente de la serie que arranca la fase 4 del universo cinemático de Marvel. Eh, ya van tres capítulos estrenados. Justamente el tercero salió el día de hoy, hace un, varias horas, a las 3 de la mañana más o menos. Y aquí estamos reunidos para hablar de eso.
0: Chévere. ¿Qué tal, Curchín? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Larry? Buenas noches, gente. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de la Filme. Y como dice Ari, estamos acá otra vez para hablar de mucho sobre esta nueva serie, esta rara serie. Hablar lo bueno y lo malo sobre
3: WandaVision. ¿Qué tal, Benito? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Disculpen, me he sacado los lentes un ratito. Eh, bueno, he estado disfrutando de la serie y vamos a conversar un poquito más adelante. De, bueno, los detalles de lo que hemos visto y, y las expectativas que está generando.
0: Monstruo, tío, vi. Chicos, recuerden que en todo momento, por favor, este, están en los comments, pueden comentar todo lo que quieran, alguna pregunta, un saludo, lo que quieran, para poder, este, vamos a estar checando los comments, para poder llevar, este, que sea más fluida esta conversación y por ahí despejar alguna duda que tengamos, porque tenemos aquí al buen George, que es aquí el, uno de, nuestro conocedor del de, universo de Marvel. Por aquí Johan nos dice, Benito sin lentes no es Benito. Y Pablo Garrido Campos nos dice, buenas noches, caballeros. Buenas noches, Pablo. Igual el tío Johan, que está ahí en el backstage el día de hoy. Un saludo también para el tío Johan. Eh, de frente, les hago la pregunta de frente, chicos. Eh, ¿Les ha gustado o no les ha gustado la serie? A ver, ¿quién comienza?
3: Tío, a ver, yo comienzo. A mí, La verdad, sí me ha gustado bastante. Desde el primer capítulo que lo vi, me pareció bastante divertido. Lo, lo que están haciendo, que es extraño, no que es muy por fuera de, de la acostumbrada acción que tiene este que, que ha tenido hasta ahora Marvel en la fecha y, y bueno o sea, pero sin perder el tono cómico no o sea eh, obviamente pues las referencias que hemos visto de los capítulos actualmente actualmente son de I Love Lucy de Chisada el último que, o sea los programas enteros yo diría de Brady Bunch pero bueno son solo dos este, a mí me gustó bastante, me gusta bastante eso que está haciendo, me gustan mucho los guiños que está haciendo Disney a, a estas series, a la forma de la comedia de estas series y, y bueno, eso a, para ya no extenderme más, a, a, no sé si alguien más quiere decir qué tal le pareció.
2: Ya yeah, mira, a mí también me gustó mucho lo que tú dices, me gusta bastante la serie, la disfruto un montón, me, gusta, me trae mucha nostalgia ver ese sentido del humor tan inocente y tan bien hecho, me encanta, me encanta que se hayan arriesgado a hacer algo así. Y es lo que muchas veces les digo, si vas a hacer algo diferente, créetela y lánzate con todo. Y yo siento que eso pasa con WandaVision. Yo creo que lo único, siendo rápido, tal vez que diría lo único que se han arriesgado, es que creo que lo que han hecho no está dirigido para el público que usualmente ve las películas de Marvel o el contenido que saca Marvel. Por ahí puede ser que no lo hayan hecho bien, pero personalmente me gusta un montón.
0: ¿Tú, George, qué te ha parecido?
1: Bueno, a mí sí, sí, de hecho también igual que los demás me ha gustado bastante. Yo, digamos... No tengo ningún tipo de nostalgia por estas series. O sea, creo que no... A un lado que no, no existía en esa época y, y no, no no he sido fan de esas series de los 70s y los bueno, primeros capítulos, series de ¿qué? los 50s, 60s. No tengo ni siquiera idea de cuáles son esas series. Pero me gusta mucho de, de, la manera en la que están tratando de jugar con este universo aparentemente dentro de la cabeza de Wanda, ¿no? Eh, entonces, por el lado de, del MCU, o sea, yo siento que Justamente esta serie demuestra eh, que el universo de Marvel da para más que simplemente películas de acción donde dos o más personas con superpoderes se agarran a patadas. ¿no? Eh, justamente lo han, lo han hecho con una manera extraña, eh, curiosa con estos sitcoms, imitando series que bueno, ustedes conocen yo personalmente no casi nada. Eh, creo que he escuchado por ahí a veces mi esposa me, me menciona como que ah, esta, esta serie se parece a tal, eh, es, este capítulo se parece a tal serie, perdón. Pero, en general, aún sin esa referencia dentro de mi cabeza, la serie me ha entretenido bastante y, y, y me ha enganchado, de la verdad, como para saber qué pasa después. Me encanta ese, ese feeling de, de hay más detrás de lo que te estamos mostrando y poco a poco te vamos a ir dando las pistas.
0: Sí, a ver, para comentarles, a mí, la, a mí la serie me ha gustado bastante. En realidad, cuando la anunciaron... Mira, no había visto el tráiler hasta hace unos... Pocos días atrás antes de ver el primer capítulo Pero no me llamaba la atención De hecho, al menos del universo cinematográfico Tanto la Bruja Escarlata como Vision No eran mis personajes favoritos eh, Y no les tenía tanto No sé, tanto feeling Tanto, tanto gusto por querer saber más Qué pasaba con ellos, eh, para serles honestos Entonces, no, no, en ningún momento Dije, ah bueno, chévere Se estrena la serie, vamos a ver cómo le va ¿no? Y el trailer era medio extraño que de hecho la serie es bastante extraña y lo que es lo que es bastante bueno al menos de la manera como lo han hecho pero ahora que he visto la serie la verdad es que quiero ver más creo que sería o sea bueno aquí todos estamos de acuerdo con que todos nos ha gustado pero creo que sería quizá un poco injusto decir este si finalmente el creo que hay mucho más por ver porque es como que cada bueno ustedes ya lo han visto para los que no los que nos están siguiendo, los que están viendo la serie básicamente tiene hasta el momento tres capítulos, ¿cuántos capítulos va a tener? Este ocho, diez, no seis, ¿cuántos capítulos están anunciados? ¿Saben chicos? Creo que eran sí, diez, creo que... si mal no recuerdo.
1: Creo que o yo dos. creo que eran nueve, pero ya. Entonces déjame confirmar.
0: Chévere. Entonces eh, la serie básicamente se va desarrollando. Eh, tú ves y tú ves como que. una... Estás viendo una, una serie de hechizada Hechizadas sí la he visto. La segunda era la que dice Benito, no me acordaba el nombre. Es una serie. Es inclusive, inclusive parece que saltará décadas, ¿no? Que las, los la pre, sí,
3: la, la primera es Silo Plusy, que es de los 50. La Ajá. segunda es Hechizada. Claro, y de ahí la siguiente es. Dice nueve. Nueve capítulos. Zorro quería
1: son nueve episodios. Nueve episodios y el, el episodio final va a ser eh, el 5 de marzo.
0: Ya, chévere. Entonces. Igual, es como que, tú ves, esta cosa y es un poco extraña y rara, inclusive forzada, como eran las, las series de esa época, pero, y hasta ahora no te lo dicen, te va metiendo pequeños guiños de cosas que están, que están, que, donde aparentemente este es como que un mundo que está creado, y donde están Wanda y Bichon y los personajes no saben qué está sucediendo aquí. ¿No? Algunos tienen alguna idea, aparecen cosas extrañas no Como que la primera parte es en blanco y negro Pero de repente aparece un objeto en color Y como que te saca un poco de cuadro Creo que de la primera el primer capítulo es solamente un, una lucecita De la tostadora si no estoy mal En el segundo capítulo hay un, hay un helicóptero si no recuerdo Pero hay, hay situaciones que son extrañas extrañas para los personajes dentro de dentro de la serie, entonces me ha gustado bastante lo que ha hecho Marvel, me ha gustado un montón, te diría que de todo lo que hace Marvel hasta ahora es de lo que más me ha gustado, obviamente quiero saber cómo termina porque puede ser que lo que venga para adelante sea malo, eso por eso es que decía, quizás sea un poco injusto decir que es, no sé, un producto extraordinario, pero hasta ahora este me gusta lo que veo y quiero ver más quiero ya ver el capítulo 4 y 5 y 6 y lo que venga, ahora, lo que sí creo este, tam también para no, 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 no acaparar esto eh, y rápidamente les menciono es, ¿cómo le llega esto al, al fanático de, de, de Marvel, no creo que no es una serie como que para enganchar a un público más joven, igual, pero creo que se la han jugado bien, o sea, creo que cualquiera que ve esto y dice, oye, esto es esto es este algo de Marvel, oye, qué paja, porque toca un tema un poco más, este, parece que tiene más profundidad, es un poco, inclusive es un poco oscura porque las situaciones eh, raras que se suceden, como cuando Vision, este, quiero que tiene tiene una conversación con sus vecinos o algo así, no son o inclusive los momentos donde hay cosas raras que suceden no son situaciones como que solamente raras, sino que ti tienen cierta tonalidad oscura en el comportamiento de sus personajes. Como que hay algo, mal, al, sé, algo, algo malo que está detrás, algo, ex, algo extraño que está sucediendo, que no lo podemos revelar. Me hizo acordar bastante a, después de ver el primer capítulo de The Truman Show, no sé si la han visto, creo que ese es el nombre, ¿no? Con Jim Carrey. Y... Pero no es una serie como para enganchar un público nuevo. O sea, para alguien que lo está viendo, diga, oye, está chévere, no es lo que me esperaba de Marvel. Pero no es lo que usualmente vemos. Si hay más cosas así, bienvenido sea. Pero para un público más joven que es fanático de Marvel, que me imagino pues este, más chivolo, no sé, adolescentes, así, que le gusta más la acción, sí creo que pueden quedar este, bastante eh, decepcionados. Porque tal vez tampoco no reconozcan algunas de las referencias que hay. no Mira, el mismo Jorge, Jorge, tú debes tener la misma edad que yo, 35 años o por ahí, no, sabe alguna, no conoce algunas referencias. Y no es necesario que las sepas, pero sí te da un poquito más como de... De, no sé, como que va a ser un poquito más de la serie, ¿no? No sé qué les ha parecido en ese aspecto, mm. chicos, en cuanto a, a que pueda o no jalar a más gente, al público de fanático de Marvel.
2: Mira, a mí me causa bastante in intriga. O sea, me gusta lo que está haciendo Marvel, me encanta, me encanta porque, para empezar, yo no comparto mucho el, el sentido del humor que tienen las películas de Marvel. Muchas veces voy a... Yo he ido casi a todas las estreno, o sea, estreno mundial de casi todas las películas de Marvel, por no decir todas. Me habrán faltado ir a una o dos y muchas veces tiene un sentido de humor que yo no lo comparto y me parece bien básico entonces cuando veo a WandaVision es como que veo que algo que... me arriesgo a hacer algo diferente pero me arriesgo a hacerlo bien, o sea, voy a morir dentro de mi ley Si a la gente le gusta o no le gusta ya, no, no importa, voy a hacer esto pero lo voy a hacer bien entonces, incluso acá llegan momentos, incluso cuando veo cuando WandaVision, que hay cosas que me ríen, me río y siento que son cosas muy tontas, como lo que eran antes estas series. Y sí lo gozo bastante. Cuando veo, ay, mira, se parece chisada, ¿no? Qué gracioso. Una serie que yo veía cuando era chivolo o cuando cambiaba de canal, a veces la, la sintonizaba. Eso me gusta un montón. Pero también comparto lo mismo que tú dices: que siento que para el fanático de Marvel puede ser algo muy chocante. Y tengo varios amigos que me hizo el primer capítulo y no han querido ver más y la verdad es que creo que se están perdiendo algo muy, muy, muy bacán porque justo este capítulo que se ha estrenado hoy día uh, como que ha, nos ha dejado bien intrigados con esto que tú dices que es el, con la conversación que tiene Vision con su vecino o lo que ya se estaba como que generando o creando pero la intriga está ahí y, no, y creo que nos ha dejado a todos bien enganchados donde quiero saber más, quiero saber qué va a pasar porque todo se está tornando como si se hubiera creado un producto bien bacán que es esta serie y, y sí me tiene bien, bien, bien enganchado. Me gusta mucho que hagan diferentes cosas, que no todo sea acción, que parece que la serie también va a desencadenar con cosas de acción. Así que estoy feliz con lo que están haciendo ahora.
0: A ti, George, que eres más fanático de Marvel.
1: Bueno, ya, este sí, digamos, la pregunta es que nada si esto jala a nueva gente eh, o a los fanáticos, digamos, del usuales de Marvel. Eh, y yo creo que esto también considera que. En estos fanáticos no hay como... No es como que un grupo que todos son iguales. O sea, hay, hay gente súper eh, fanática en el, en el sentido... En el mal sentido de la palabra. Esta, esta gente como que... Yo voy a decir mal, mal llamada purista. Que, que no quiere que nada cambie de los cómics. Que quiere que todo sea igual. Y que se quejan cada, cada que pueden. Eh, está la gente que... Bueno, que disfruta de todo. Como yo dijo, como dijo Kurt, ¿no? Como que yo sé a lo que me meto. Sé que sé cuál es el estilo de, de humor o de acción de Marvel. Y, y me meto a esto. Y está también, yo creo, como que el punto intermedio... Y esa gente que iba a decir es también como que algunas personas... Solamente conocen Marvel por las películas y nada más. Y iba a decir, y está el punto medio, gente que conoce a estos héroes... De repente a un nivel este, no tan profundo... De hecho, entre estos yo, yo me cuento, o sea... Que ha, ha leído cómics de ellos, pero no lee todo, lo, todas las semanas o todos los meses, ¿no? No tiene colecciones enormes de cómics, pero ha leído uno que otro por ahí... De repente cuando está en el colegio en mi caso coleccionó los pepsi Cards y de ahí aprendió más cosas, vio la serie animada de los 90 de Spider-Man, de X-Men, por ahí me acuerdo que estamos conversando de eso antes del podcast. Eh, entonces, eh, yo creo que por ahí, es, esa gente es la que va a tener la mente más abierta a estas cosas porque sabe que la historia de la, de la Bruja Escarlata, de o sea, Wanda, y, y de Vision no es una historia, digamos, tan... de solo superhéroes que le pegan a los villanos y punto, sino hay capas más complejas, en particular por culpa de Wanda no todo, todo su tema psicológico no es tan simple no es tan blanco y negro hay, hay muchas cosas bien raras eh, en su cabeza eh, entonces obviamente si por ahí esperas que, que termine esto en No More Mutants y esas cosas, no tiene mucho sentido porque hay muchas partes del mundo de Marvel que no existen en, en el universo cinemático pero creo que están tomando bastantes ideas interesantes de justamente de esta inestabilidad mental que tiene Wanda y eso creo que puede llamar la atención de gente que conoce los cómics, aunque sea a un cierto nivel medio medio a profundo. Y, y puede como que decir ah okay, qué interesante está esa parte y cómo han tomado las ideas de, de las revistas. Ahora, el, el extremo este de la gente que solo ve Marvel porque quiere ver explosiones y, y cosas volar por el cielo y sacarse el ancho cuando caen al piso, ahí sí creo que esa gente pierde. Porque si tu idea de, lo, de los superhéroes es, es meramente es así súper súper eh, a nivel del, de la superficie y es solamente golpes, Bay. patadas y poderes Michael Bay <ríe> eh, creo yo que justamente ahí te, te puedes aburrir no porque estos personajes en general todos los de Marvel y también voy a decir que también los de DC solamente que los manejan mal tienen para dar mucho más que solamente peleas patadas y rayos entonces esta es la, una de las primeras producciones de Marvel creo que, que se centra solamente en ese lado, ¿no? O sea, hasta ahora no hemos visto ni una pelea. Eh, incluso en las, o sea, en las películas más, no sé, si, si pensan en algún ejemplo que, que tenga algo de esto más este, pensante, más de, de, de debate, de misterio en las series de Marvel y o sea, en las otras películas de Marvel no se me ocurre o sea, ninguna, bueno, honestamente Joker, ninguna creí, ha tenido este factor. Eh, entonces, sí. ¿Te estás dispuesto a pensar que los superiores no son solamente eso? Yo creo que lo puedes disfrutar, pero si ves las películas de superiores como cuando vas a comer una pizza en la calle y pucha te das cuenta que este sabor de pizza es raro y nunca lo había comido antes, y no querías comer eso, querías tu pizza de jamón
3: y queso, ahí es donde pierdes. Pues. Pizza de jamón y queso, qué aburrido. <risa> Este, y te, o sea, yo creo que sí, la más le, le doy razón a, a Jorge en el tema de que obviamente la serie está explorando mucho el personaje Wanda yo, Ahí yo sí difiero un poco porque a mí sí me pareció bastante interesante, a, al, diciéndole más que nada a Ari, el personaje Wanda y Vision O sea, cómo fue construido Vision por un lado y el hecho de que Wanda es es muy poderosa, o sea, es uno de los personajes más fuertes solamente que por todos los temas que ha tenido El no saber explotar sus poderes Bien porque obviamente eh, Están suprimidos Tiene estos desequilibrios emocionales Le ha pasado un montón de traumas este, no, no ha llegado a, Al potencial que, que De cierta forma si nos, si nos hacemos Una idea de qué es lo que está pasando en la serie O sea eso, no lo hacen, eso lo hace una gema del infinito O sea lo que está haciendo Construir toda una realidad alterna Incluso no sé si, sean, si recuerdan estos momentos en los que parece que la realidad se va a romper Y ella de alguna forma como que retrocede la sí. escena Y, uh -huh. este, y la cambia a algo que se mantenga como en personaje todo ¿no? Como que en el universo que ella quiere Y este, o sea, todo eso me parece súper interesante Me mantiene mucho el misterio Quizás un poquito lo que yo temo Es de que se alargue mucho toda esta parte de los sitcoms ...y no se llegue a romper el misterio como que hasta el último capítulo, los últimos dos capítulos... ...y no veamos mucho de qué es lo que está detrás de esto que... ...bueno, o sea, creo que si hemos leído un poco los cómics... ...yo la verdad he leído más que nada unos cuantos resúmenes, no he tenido la oportunidad ni de leer... ...House of M y Vision, creo que son de los dos en los que se está... da Vision creo que se llama el otro cómic en el que se está basando mucho esta, esta serie... ...en el cual este hablan un poco de Sword... ...hablan un poco de... ...de, o sea, de cómo Wanda está manejando toda esta... ...la pérdida de Vision... Este, y, ...y cómo está creando este universo... no ...cómo tiene a todos atrapados en lo que ella quiere que sea la realidad... ...yo creo que ese es el punto más bacán de la serie... ...o sea que igual estás es, es en tensión, ¿no? O sea, estás viendo en qué momento se van rompiendo las paredes de ese universo... ...que se rompen primero con color... Cuando cae el helicóptero, con cuando se corta uno de sus amigas la mano... Cuando sale este apicultor de la alcantarilla... Que la verdad, muchas preguntas sobre qué cosa es eso... En la última escena del primer capítulo... En el cual creo que alguien le está hablando a Wanda... A través de una radio... Este... Y, y bueno, obviamente la última escena de este es el capítulo... El segundo capítulo... El segundo capítulo... La última escena de este capítulo que ya creo que... Más adelante lo comentaremos, ¿no? Pero... Eh, me, me gusta cómo va dejando esos pequeños esas pequeñas migas, y este pero sí me gustaría que en algún momento haya una ruptura fuerte de qué es lo que está pasando detrás. ¿no? O sea, no me gustaría que se mantenga aún todo esto. Me, me gusta mucho, me gusta cómo es la idea de la serie en todo eso, pero sí, yo sí espero ver un cambio en, en el futuro de la serie. No, no un cambio a ah, explosiones, a guerra contra Hydra, a todo eso, ¿no? sino un cambio de la realidad por así decirlo chévere
0: eh, mira, a ver, aprovechamos para leer alguno de los comentarios que están aquí aquí Pablo Garrido Campos nos dice estoy enamorado de Wanda, una mutante de nivel Omega bueno, sí, esta, esta actriz en lo personal a mí no me parece tan guapa pero en, en la parte ¿En de, de... sí pero cuando la he visto ah, en me la, me la parte de chizada, la actriz, me ha ¿no? parecido este, bastante guapa la manda el pelo el cabello, no sé qué será me ha parecido bastante...
2: que se leía le bastante bien estoy, estoy enamorado de Wanda ya para mí la dejó en segundo plano a Gal Gadot. tenemos a Juan... ATM <risa> <PM, risa> Que nos dice, indagaron en los cómics, que es justo lo que nos preguntaba
0: Benito, y en lo que creo andar un poquito más este, ahora. Por aquí Johan nos dice, la Olsen y Bethany tienen una química impresionante y creo que la serie se respalda muy bien de eso. Eh, justamente, eh, bueno, bueno ya que, ya que estamos con el comento acá, ¿qué les, qué les parece cómo, cómo va la, la, la... Como bien dice Johan, la química entre... Vision y Wanda, ¿no? Entre Bethany y Olsen. Creo que me gusta mucho el personaje de Vision porque es este, como que, obviamente es un robot, no no sabe cómo se comporta un humano y no sabe cómo son las emociones, no sabe cómo comportarse. Entonces ese juego que hace me ha parecido bien chévere. Pero no sé qué les ha parecido a ustedes este la química entre ellos.
3: A mí en lo personal sí sí me da sí, lo o sea eh... Yo me la creo, ¿no? Su relación, me la creo... Aparte que, que obviamente es, es desde un punto de vista así bien soso como esas comedias. O sea, yo sí he visto Hechizada, yo sí he... No he visto I Love Lucy, he visto eh, referencias a I Love Lucy, bromas, porque ese sí es más antiguo. Pero Hechizada, bueno, da en el Canal 2 y en esa época pues había televisión abierta y nada más. Entonces, este, yo vi mucho de eso y este... Y sí, o sea, me, me gusta porque... Mantiene mucho de ese tipo de relaciones, ¿no? Incluso creo que en el último capítulo hay un chiste un poco machista de como que del, del ginecólogo que dice este Sí, es que tienes que contarlo... Ah, explícaselo con frutas porque solamente así explican las mujeres y la cara de Elizabeth Olsen de... Este... Este No, y es como que, este... Obviamente es un guiño a, también al humor machista que había en, esos, en esas series antiguas. Este... Todo eso funciona, a mí me gusta mucho cómo funcionan los dos, cómo funciona Vision, medio tonto, medio así como que este torpe, ¿no? Es la típica de, de que la mujer le solucionaba todos los problemas al marido torpe, tanto funcionaba en Halo Plus y como funcionaba en Encantada, ¿no? O sea, ella era la que arreglaba todo y él era el que desarreglaba todo. Por ese lado es como que muy propio del humor de esas series. Chévere. Aquí tenemos otros comentarios, de Francisco Alberto
0: Ruiz Avera, nos dice los fanáticos tóxicos, sobre lo que hablaba Jorge, y luego nos dice, ni es tan bonita en el buen sentido de la palabra, eh, me imagino que se refiere a Wanda, o a la serie, ¿cómo que será Wanda? No, no, yo, yo, yo supongo que a Wanda. Lo que sí, luego nos dice sí, la bueno. del soldado de invierno, pero también tiene su acción, creo que se refiere a, a, a películas que hayan hecho algo más, y creo que sí puedo coincidir con eso, ¿no? que soldado de invierno no tiene uh -huh. más que acción en sí, ¿no? Luego dice, ya lo ha hecho dos veces hasta ahora Visions es el que no sé de qué trata, lo sigo buscando Muchos teorizan que ese apicultor Era el otro infiltrado de SWORD Que menciona Vision Ahora que estamos hablando de SWORD y que justamente han mencionado Estos momentos este, extraños Efectivamente, creo que hay dos, dos veces En las que sucede esta regresión ¿no? Una es donde... y, y tienen diferencias ¿eh? Porque en la primera la primera vez que sucede es como que Retrocedes una cinta Y la segunda vez que sucede, que creo que es en el capítulo de, de hoy En el capítulo 3 Es como que hay un corte, que es distinto en el capítulo de hoy hay un corte, sí. es como que cuando editas, le metes un corte y entra otra escena como que se mueve el actor para atrás, nada más, ¿no? En el otro no, en el otro hay una regresión, lo cual me pareció... O sea, creo que todo esto está pensado, no está, no, no está hecho de manera aleatoria, no está improvisado, todo esto tiene una razón de ser. Pero me gustaría tocar un poquito ya que estamos aquí los guiños a otras cosas que han aparecido y quizá eh, bueno creo que Benito y George que saben un poco más nos pueden hablar un poquito más de la de las cosas que han ido apareciendo por ejemplo eh, todos sabemos quién es Stark en algún momento se menciona creo que cuando sale la, la tostadora se menciona que es Stark todos sabemos que es Hydra que en algún momento creo que sea un logo de Hydra si no estoy mal eh, sí el que me queda el que
2: sí en el reloj y ahora fue un detergente jabón
3: Sí, era, ah, no está era, esa, un era, era un jabón, era un jabón de baño, sí. Ya, y el que sí, me sí, queda... El que, el... Perdón, dale, Crouching.
2: No, no, dale,
0: dale. Ah, ya. pero donde me queda la, la duda, y me imagino que esto es, es este... Sword. Eh... no Sword. Yo no sé qué es Sword pero sí efectivamente se nota en el primer episodio al terminar es como que alguien está viendo esta serie desde algún lado es como que está viendo todos estos eventos de algún lado y hay una es una libreta donde tiene un, un icono un este un logo de una espada dentro de un óvalo si no me equivoco en el segundo capítulo no recuerdo dónde aparece y en el tercer capítulo es el medallón pues de la de la amiga de la morena no la que finalmente Termina siendo expulsada y ahí es donde parece que recién vemos que es como que este mundo que está como que cerrado desde fuera, cercado desde fuera y que ha sido expulsada de ahí, ¿no? Por por Wanda. Eh, no sé si ustedes saben más al
1: respecto de SWORD.
0: ¿Nos podrían ilustrar eh,
1: En el segundo episodio también sale el símbolo de SWORD en la en la espalda del apicultor este que sale del, del hueco del desagüe. También está ahí. O sea, el, el símbolo de SWORD ha estado en todos los capítulos. Hasta, hasta ahora. Así, sin falta. Ya. Ahora, ¿qué es SWORD? Ah, bueno, este, SORTEN es, digamos, hasta una idea que es una, una organización tipo S.H.I.E.L.D. Estoy hablando ya más que nada del, del universo 616, o sea, los cómics normales, la, la, la línea la línea principal. Eh, están, a diferencia de S.H.I.E.L.D., que es como que encargados de supervisar, son como policías a nivel global. Eh, SORTEN es encargado de todo lo que son amenazas de, del espacio exterior, o sea, cosas de fuera del planeta. Galactus, eh, no sé, scrolls, cosas así. Eh, pero en el universo cinemático parece que han cambiado estas cosas. Porque la, las siglas de SWORD, eh, la S y la W, ahora empieza con Sentient Weapon. Es como, como indicando que ahora se dedican a investigar armas que tienen autonomía o conciencia. Entonces. Lo cual me llama la atención porque creo que hasta ahora... Solamente hemos visto dos de esas cosas, o sea, uno es Vision y otro es Ultron, eh, que parece suponer supuestamente está muerto. Entonces, como que me parece curioso que hayan hecho todo, es una organización solamente dedicado, básicamente dedicar, dedicado a los restos de Vision y Ultron, porque los dos están muertos según, según el universo cinemático. Eh, entonces, ese es el cambio que le han dado, le, le han dado una nueva función a S.W.O.R.D., pero es, es, es una organización así al nivel de SHIELD, con un, con un director, un montón de gente, un montón de agentes. Y acá, justamente ya vemos que algunos personajes eh, que ya conocíamos, como la, la chica esta la, la amiga que se llama Geraldine, ¿no? En, en, la, en, la, en el universo de Wanda sabemos que ella es este, Mónica. Que, que, bueno, la hemos visto de chiquita en, en Captain Marvel, ya, ya está crecida. Eh, aparte, esto no está confirmado todavía Pero dicen que la, la persona que estaba Justamente mirando de la tele al final del primer episodio Era el, el investigador del FBI Este que, bueno, ahora trabaja para SWORD Que lo ves en ant El pata que se dedicaba a cuidar que, que Scott Lang no saliera de su casa cuando estaba en, Con este, este cosa en, en el tobillo para que no se escape Que tiene los prisioneros que están en Arresto domiciliario Y que ya sabemos que el actor Está en, en la serie Eh... Y la voz de ese pata fue la, la voz que se escucha en la radio en el episodio 2. Entonces, eh, es como que hay diferentes personajes que, que parecían de poca importancia. O sea, estamos hablando de policías, eh, agentes del de orden, que no son superhéroes, no son gente, no son aliens. Pero que ahora han sido contratados, digamos, no sé si esa es la palabra correcta, para trabajar en SWORD. Porque todos han tenido cierta relación con algún miembro de los Avengers o algún ser con poderes o sea, al menos el pata este que se apellida Wu, creo eh, y bueno, Mónica Rambeau que también es, tiene relación con Captain Marvel entonces como que Sword, quien sea que esté dirigiendo Sword en, en el universo cinemático porque no creo que sea la misma directora de los cómics eh, es, está juntando a esta gente que tiene relación con algún Avenger algún, por en la galaxia Captain Marvel, no sé, por ahí y están metidos en el caso de Wanda, ¿no?
0: Oye, ¿pero qué paja que estén tomando y que lo hayan metido así como pequeños guiños? Y justo aquí nos nos comenta Francisco Alberto, que nos dice... Muchos teorizan que ese apicultor era el otro infiltrado de SWORD, que menciona Vision. Y luego dice, me refiero a la historia de Wanda y Vision en los cómics, que es una tragedia. Martín Dufo, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Nos dice, hola muchachos, acuérdense del título. Es la visión de Wanda, ella aparece capturada, ya que la voz en off en el segundo capítulo dicen que, la, que, te han hecho, que dice que te han hecho Wanda. Responde Wanda. Ajá. Y también sí. Martín
1: Dufo. Nos dice... quién te hizo esto? Es la, 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 lo que dice.
0: Ahora Martín Dufo también nos dice. Entonces. ¿Qué está haciendo? En Endgame parece que es capturada por Hydra. Y Francisco Alberto nos dice. ¿La tus amigos de starks Ah Francisco Alberto está haciendo como un, un recopilatorio, ¿no? La tus amigos de Stark. De el reloj Straker, ex líder de Hydra en Age of Ultron, menciona abandonar la organización cuando llegan los Vengadores. El jabón Hydra para lavarte hasta la cabeza. Y luego Martín Dufo nos Qué dice. Qué buena. No se parece mujer, no sé, parece mujer la que está viendo la tele. Sí, yo también tengo el recuerdo que me pareció que era mujer la que estaba viendo la tele. Ah. Me estoy equivocando.
1: Bueno, hay, hay, o sea, el, sabemos que la voz de, del pata es la que se escucha en la radio. La de la radio. Ahora, hay gente que, que dice que el que estaba mirando la tele era Gu. Era pero también hay otra gente que dice que la mano era demasiado femenina. Y que la persona que está ahí es... Y esto es solamente porque se filtró que, que está la actriz. Esta chica que trabajaba con el personaje de Natalie Portman en Thor. No me acuerdo cómo se llama la actriz um, este, que sale en series de comedia, sí, que sí, y su personaje, uh, ya, la de, que es de menos comedia, mejor sí. Sí, no no, me acuerdo el nombre.
0: Sí, negro, no me eh, de... acuerdo cabello negro
1: Sí, sí, entonces que, que parece que ella también está metida en SWORD, pero eso sí es como que un rumor sospecha y como que la gente ha, ha, ha unido puntitos con palitos y ha sacado esa idea, ¿no? Que podría ser, ¿no? eh, supuestamente ella está como parte del cast. Entonces podría ser ese personaje que estaba ahí mirando.
0: Ya. Y aquí también Francisco Alberto nos dice. Varios personajes del vecindario tienen nombres de las identidades de los villanos de Marvel. Que me parece paja. Yohan nos sí. dice. La voz que sale en la radio es la del chino del FBI que cuidaba a Scott Lang en su encierro. Como mencionaron. Sí, que eso es... Y parece que ahora chambea en suerte. Hay un par de detalles que se nos han quedado en el aire de todos los que se han mencionado. Igual lo que es chévere es que la serie te da como. O sea, que te dé a ese nivel de poder este como que indagar, este, a rebuscar en el mundo, en el universo y demás. Pero hay un par de detalles que se me están quedando en el aire. Uno es el de la, el helicóptero y el otro es la fecha. este Todavía no he tenido tiempo de buscar, pero no sé si alguno de ustedes sabe si esa fecha tiene algo en especial, algo en específico. Creo que, que es 23 de agosto. Es una fecha que los dos tienen marcada, pero no saben por qué. O sea, no creo que sea más allá de la fecha en la sí. que él tenía que, que entrevistarse, que, que cenar con su jefe y la esposa de su jefe, sino creo que hay algo más. O sea, como esto es como que una, no sé si es una visión, si es un mundo creado, no sé si los personajes que están ahí están vivos, aparentemente sí. No sé cómo es el caso de, de Vision porque entiendo, según lo que hemos conversado, de que esta serie se está dando después de, de los eventos de Endgame, la, de, de Endgame, Endgame. correcto. Entonces para, es, para esto ya este Vision está muerto, ya no existe la gema, o oh, me estoy equivocando, no sé si...
1: O sea, la, la gema ha sido destruida Ajá. porque justamente fue uno de los... O sea, de hecho, bueno, hay, ese es el problema, ¿no? Hay eh, el style set de gemas que, que Thanos utilizó para hacer el, el snap en Infinity War que fueron, digamos, destruidas. Y después están las gemas que el Capitán América empezó a devolver a, a todos los, los tiempos. O entonces sea, No sé si van a hacer algo con eso. Creo que sería un poco complicado. Pero sí, pues o sea, la, la gema que estaba en la cabeza de, de, de visión ya, ya fue. Y bueno, y, y como te dice, estaba muerto. Eh, que iba, iba a mencionar una cosa que justamente eh, están hablando de como que este es el infiltrado de Sword, este otro. O sea, el, el apicultor sí o sí era de Sword. O sea, te, tenía la espalda, tenía el logo clarito ahí que decía Sword. Entonces, ahora también sabemos que Mónica era una infiltrada de Sword. Pero o sea, viendo el capítulo 3, también sabemos que el vecino del costado que estaba cortando el, el cerco con su sierra, por. Todavía no sabemos por qué está cortando el cerco, el cerco con su sierra. Book, boom, book. Está haciendo algo raro. Claro, puede ser eso, era, era un bug en la Matrix. O sea, el pata estaba haciendo una cosa que no debía porque él tampoco era parte del mundo de Wanda. O sea, él también estaba como que metido ahí. Y justamente cuando me llama la atención que trata entre él y Agatha, que. este. dije Agatha, Agnes. Están tratando de explicarle a Vision como que, oye, nosotros no somos de acá, eh, Mónica que está dentro, no, ni siquiera se llama Mónica, ¿cómo, cómo se llama? Eh, Geraldine tampoco es de acá, por si acaso no tiene familia, no tiene casa, no te sospechas, algo como que, no, no, parece que hubiera alguna razón por la cual no le pueden decir a, a Vision, somos de afuera, somos de, de afuera de este mundo, estás metido en una cosa que no es real es como que tienen que hacer que él despierte por sus propios medios como que tratan de hacerle la como que Inception. darle pistas darle empujoncitos y que él se dé cuenta El obviamente Vision todavía no se da cuenta y cuando... y, pero parece que la que sí Y esto es, es mi otro punto eh, yo creo que ahorita la situación no es como S.O.R.D. piensa o sea, Sword está tratando de salvar a Wanda. O sea, eso es lo que parece con el mensaje de la radio, ¿no? Como tratando de decir ¿quién te está haciendo esto? ¿Dónde estás? ¿Aquí vamos a sacarte? Eh, de hecho, eh, Mónica es la que le dice, ¿te acuerdas de Pietro, no? Pietro murió con... Ultra mató a Pietro. Eh, como tratando de, de también darle el inception, darle el empujoncito como que, oye, despierta. Y Wanda se da cuenta de eso y le dice, ¿qué estás diciéndome? O sea, básicamente, lárgate de mi casa y lárgate de mi mundo. Y la saca volando de la pared de espacio temporal y Entonces ahí ya creo que queda, queda clarito Con el episodio de hoy día Que o sea, Wanda sí sabe que está metida ahí Creo que Vision no sabe Pero Wanda sabe claramente que está metida ahí De repente otra persona la tiene raptada Como dicen Hydra, puede ser Pero ella no quiere salir Ella sabe que está metida en un mundo Falso, está feliz Tiene sus hijos, tiene su familia Y no quiere salir de ahí Y si alguien amenaza eso, lo va a votar. Entonces de repente Sornos no sabía eso Y está tratando de rescatarla Y ahora Imagino que con la patada que le han mandado a Mónica de un mundo a otro Ahora
2: ya saben ¿no? que, que Wanda está como que es como que cómplice de estas cosas En realidad había llegado a una conclusión muy similar a la que tienes tú De que Wanda está manteniendo como que un mundo surrealista o un mundo paralelo Donde ella es feliz porque ya no está con Vision o sea, Yo no he leído los cómics, pero lo que también me ha dejado entender lo, lo que he visto hasta el momento Es que cada vez que pasa algo que no le gusta a Wanda lo resetea, lo regresa. Si alguien le dice algo que no le cuadra, no así no quiero que sea. Chao. Y otra cosa es este lo de los hijos. No, tal vez era es como un mundo surrealista para ella, ¿no? Que su visión era estar con Vision, tener una familia con él y ahora lo tiene, pero o sea, no sé, se puede saber si es que eso podría ser real o no. Y justo con el capítulo de hoy le como que le dicen a Vision ¿no? cosas raras y cuando Wanda se siente amenazada porque de la nada, ¿no? igual igual y todo el mundo sabe que que su hermano falleció por culpa del tron la bota y la saca y ahí se ve claro que es con el poder de Wanda que ella misma la saca con eso porque salen estas onditas rojitas, ¿no? Y dices, ah, ya, ahí, al menos eso es lo que te da a entender, ¿no? Parece que este es un mundo creado por Wanda, donde ella está viviendo su sueño. Claro. Claro, pero parece que es un mundo pero, Un mundo que existe
0: físicamente, ¿no? Yo, yo pensé en un inicio que estaba como ajá, que dentro de la que mente de que alguien ocupa un espacio. Pero es un mundo que existe físicamente en algún lugar, porque de hecho al terminar la, el tercer capítulo hay como una barrera que contiene algo.
2: Como un domo, ajá. ajá. Eso es lo que... Yo, y, yo mira, y... yo cuando vi el primer capítulo, sorry que te corte, yo pensé que a, a Wanda la tenían en una máquina o en algún lugar y estaban experimentando con ella. Yo pensé que, no sé, la habían secuestrado los militares o alguien la tenía y le estaban torturando o algo así, pero con lo que vi al final parece que es el mundo que ella está creando para vivir su sueño. Es lo que me ha dejado entender a mí.
1: O sea, a mí no, no me... Pero para esto, eso creo que sí está como confirmado porque cuando ves que, que, que sale el mundo real y me, me encantó ese toque que la pantalla se hizo sí. ancha y... Más como, como cine moderno. Eh, te das cuenta que está el letrero que dice Westview. Ahí. Como diciéndote bienvenido a la ciudad. O al pueblo. Y. y no hay nada. <ríe> o sea, es como que está vacío. Entonces, seguramente es como dice Kurt. Hay una pared o una cosa ahí. Y todos los. La gente de sorte está con sus carros estacionados ahí esperando a ver qué pasa. O esperando a sus agentes que están adentro, ¿no? Eh, entonces. Yo creo que sí podría ser que Jaira está metido. Pero, como lo que decía, no es que Wanda está capturada, Wanda es cómplice de esto, o sea, ella de repente se ha choreado el cuerpo de Vision lo ha llevado con Hydra, de repente otro agente de Hydra que no, o sea, Stroker está muerto o sea, que no debería ser él, alguien le ha dicho oye, ¿qué te parece si te ayudamos a reparar a tu, a tu, a tu flaco, a tu, a tu marido pero tienes que venir con nosotros y, o sea, por lo que ha vivido Wanda, yo creo que ella aceptaría la propuesta, ¿no? o sea, trabajar con los malos para revivir a Vision, y bueno, y eso es como que. y re... Como digo, yo creo que Zord no sabía, pero si no sabía, ahora sabe que, que Wanda está perfectamente consciente de lo que está pasando y que los quiere afuera. Entonces, ahora creo que es un, su mejor chance es este despertar a Vision, o sea, convencerlo a él de que tu esposa está haciendo algo raro, porque o sea, Vision sabe que está en un lugar extraño, porque siempre hablan de, de su secreto. ¿Tú crees que los vecinos sepan en el secreto? Y Vision como que no se altera tanto cuando... O sea, se altera un poquito, que sus hijos crecen de un día para otro. En menos de una semana ya están afuera del, del vientre de Wanda. Entonces, como que se sorprende, pero se le pasa rápido. Entonces, eh, siento como que Vision está como que consciente de la mitad del cuento. O sea, sabe que él es un robot, un synthesoid. como, como eh, le dicen ahí. Sabe que no son de esa ciudad que están escondidos viviendo un secreto pero de que el mundo es falso y se y que él está muerto eso no lo sabe entonces ahorita, en mi opinión, o sea, la mejor chance de Sor de, de arreglar esto es es él Wanda no, Wanda ya es como que es, es casi la parte de los
3: villanos de, de la historia ahorita creo y ahí, o sea, creo que la de, nadie menciona el elefante en el cuarto ¿cómo revivió Vision? o sea, ¿es una proyección de la mente de Wanda? o ¿o ha logrado revivirlo de alguna manera? Yo, yo, yo pensé que eran así como proyecciones, pero si vemos que Vision puede
0: interactuar con las demás y que estas aparentemente son personas que existen en un mundo físico, se supone que él físicamente existe, porque lo ven, lo percibe ¿no? No es solamente una... a menos que sea, pues, no sé, como una ilusión visual que, que todos la ven, que no tendría mucho... Podría ser. Que podría ser, pero me quedaría ir un poco uh -huh. más por lo que dice Jorge, ¿no? Lo de... Que, que tiene como que un apoyo de Hydra, que puede haber obtenido alguna de las gemas... De, así como lo hizo con el Capitán América. O sea, que,
1: uh, creo que por ahí tiene algunas salidas. Acuérdense de una cosa que, no sé si se acuerdan de una frase que se dijo en, en Endgame, cuando. Perdón, en Infinity War, cuando dijeron, bueno, ¿qué pasa si le quitamos la gema de la cabeza a Vision? No? O sea, aparentemente se muere. Pero. Eh, no me acuerdo, creo, creo que fue este Black Panther que. Oh, no me acuerdo realmente quién dijo esto. Pero cuando le plantean que Shuri, o sea, la hermana de Black Panther, le haga la, la extracción de la gema, le dice, mira. Tiene la gema del infinito acá, pero Vision está armado por un montón de, de capas. O sea, está la personalidad de, de Jarvis, está la personalidad de Ultron, está la personalidad de Tony. Todos que crean este ser nuevo. O sea, si, Incluso si le quitas la gema, Vision sigue estando ahí. O sea, pierde el poder de la gema, pero sigue habiendo un, una persona, o un robot en este caso, consciente ahí. Entonces justamente por eso que Yuri le quería extirpar la gema de una manera correcta. Así como si te sacaran un tumor y no como si te sacaran el cerebro que fue lo que hizo Thanos. Entonces, eh, para mí que así como tienen a Wanda, si es que es Hydra, digamos que es Hydra, de repente es otro, pero todo apunta que sí. Eh, tienen el cuerpo de Vision. O sea, es, es una computadora, al final de cuentas. Entonces, es como si estuvieran. como si tu disco duro se hubiera fregado y están tratando de sacar la información sin que les corra el sistema operativo, por así decirlo. Entonces, siento que Vision está ahí. O sea, ¿por qué, por qué, por qué pienso que es Vision de verdad y no es una creación de Wanda? Porque uno. O sea, creo que Wanda tampoco eh, necesita tener al Vision de verdad o sea puede ser que todo el mundo sea de mentira pero creo que no se la creería si ella supiera que he recreado a mi esposo como una ilusión Entonces, quiera el vision de verdad aunque esté conectado a un disco duro externo <ríe> eh, con Windows adentro me, me imagino a Entonces, Wanda
2: a, a Wanda agarrando su cadáver de vision su cuerpo de vision y llevándolo a Wilson ¿no? <risa>
1: Es, esa es mi teoría, ¿ya? Pero ese, para mí ese es como que la versión, la, la versión Wilson del MCU, ¿no? o sea, están agarrando a Vision, ya no le corre el Windows, entonces vamos a meterle Linux para de alguna manera,
2: este, su pueda comunicarse Windows, ¿no? con... Para voltearlo bueno, pues, si, si, si le borro los recuerdos? Para voltearlo o, ¿O te salgo o sea, las fotos de tus vacaciones?
1: Si, si, si Vision fuera una ilusión, o sea, Thor no perdería el tiempo tratando de hablar con él no tratarían de decirle oye, por si acá esto está raro o sea, lo mismo que estaban haciendo con Wanda lo estaban haciendo con Vision eh, claro. y yo creo que también ponte lo del chicle lo del chicle también fue un intento de eso ¿eh? o sea, tratar de, de hacerlo despertar eh, pero bueno esa es una vez más mi teoría ¿no? ah, lo del chicle. mi, qué buena, mi teoría lo es
2: de chicle. que no hay Vision de que Wanda está sumida en este sueño o en este mundo que ella misma ha creado esa era mi teoría de que no había Vision pero tiene sentido lo que tú dices Jorge que sí de alguna manera puede ser que esté por ahí. Sí, bueno, vamos a tener que ver qué vienen los capítulos posteriores. Por aquí
0: Martín Dufo nos dice... Ojo que Wanda dijo que es muy probable que salga Spider-Man. ¿Mencionó eso? Eso, me ¿Es sale un poco de cuadro. Wanda dijo que es muy probable que salga Spider-Man. Sí, no recuerdo. El helicóptero tiene los colores ah, de Iron Man. Es verdad. Por aquí Carlos Cáceres. Okay. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Nos dice... Los comerciales tienen eslogans misteriosos. El de Stark dice... Olvida tu pasado. Este es tu futuro. Martín Dufo nos dice, la gema es como las esferas del dragón, vuelven al sitio de origen.
1: Y Francisco Alberto nos dice... O sea, eso es lo que hizo Capitán América cuando se paseó por todos los universos. Pero
2: el el sí. problema con las gemas es que cuando tú abres en un universo el viaje en el tiempo, nada, todo se puede volver a cambiar, puedes regresar y traer algo del pasado, como que es lo que hicieron ahí, pues trajeron gemas del pasado. Claro. Entonces ya se crea un círculo vicioso de que en realidad nadie muere definitivamente si es que creas o tú abres la puerta del viaje en el tiempo.
0: Claro. Aquí Francisco Alberto nos dice En sí, no destruyó las gemas en Endgame Thanos dijo que solo pudo hacerlas fragmentar Johan nos dice Esta es la primera vez que mencionan a Pietro ¿Sí, pues? Eh, por aquí Martín... sí, hace tiempo, ¿eh? ya se habían olvidado de él <ríe> Pobre eh, sí. Kikas. Por aquí Martín Dupont nos dice Lo que pasa es que algo hace el Capitán América con la gema del tiempo Porque vive el tiempo que tiene que vivir Ya que quería estar con Carter Sí, ese es el final pues de, de Endgame, ¿no? No pues, sé de todo eso Martín Dufault, es muy probable que el Capitán América con eso haya afectado la línea del tiempo. Y Francisco Alberto nos dice, por cierto, los jefes de Vision poseen el apellido de un villano. El vecino del bigote tiene el nombre de un villano cibernético y otro personaje del vecindario. He escuchado que es un villano que aparece en Visions, pero como no he leído su historia, no sabría confirmarlo. Por aquí Alberto Pantaleo nos manda saludos. Saludos Alberto, un gusto tenerte por acá. Por aquí Alberto Pantaleo. Sí, quería saber los... Eh, eh, los apellidos que dijiste.
2: Ah, sí, había un comentario sobre los apellidos yeah. o sobre los villanos. Francisco okay.
0: Alberto nos dice, por cierto, los jefes de Vision poseen el apellido de un villano. El vecino del bigote tiene el nombre de un villano cibernético y otro personaje del vecindario he escuchado que es un villano que aparece en Visions. Pero como no he leído esa historia, no sabría confirmarlo. Es lo que nos dice Francisco.
1: Por aquí. Ah, bueno. Eh, dale, dale. So, para complementar, sobre. O sea, me hubiera gustado escuchar los apellidos, porque la verdad es que no me acuerdo cómo se apellían los patas. Es pero, los este art? sobre. En, en Visions, el primer. O sea, y creo que, de hecho. O sea, salen otros villanos al final. Hay una parte en la que Vision pelea al lado de los Avengers y luego en contra de los Avengers. Pero al comiencito aparece un villano, que es, es este, el Grim Reaper. Que es. No, no sé qué tanto saben de, de, de esa parte, o sea, pero. Eh, en, en el universo 616 en los cómics eh, Vision, la personalidad de Vision Está basada en otro héroe Que se llamaba Wonderman, o sea, el, el hombre maravillano Un poco chistoso el nombre eh, Y ese pata Wonderman que para esto ha aparecido En el MCU como en posters e Interpretado por Nathan Fillion Que no sabemos si va a ser en serio Se llama Simon Williams Tiene un hermano que también se apellida Williams No me acuerdo su nombre ...que es el villano Grim Reaper... ...y el Grim Reaper eh, le tiene rabia a los Avengers... Eh, ...por creo que por, por la muerte de su hermano... ...que eventualmente muere Wonderman. ...y quiere... ...al menos su objetivo inicial era hacer que Vision... ...se vuelva de su lado... ...porque ¿sabes? para él Vision es como... ...como una nueva, un clon de su hermano digamos... ...entonces debería estar... ...debería ser su amigo, su apoyo... ...y en, la, en el cómic ese de Vision que dice... Eh, ...que sí tiene algo de esto en la serie... ...porque... Pero a diferencia de que acá Wanda es la que está creando la realidad, en ese cómic, Vision se va a, a vivir a, una, a un pueblito a, a lejano, no me acuerdo en dónde, y empieza a literalmente a fabricarse, a hacer robots, una esposa y dos hijos. Entonces, hay un momento en la historia cuando Vision se va a trabajar con los Avengers, que el Grim Reaper, el villano este que le estoy diciendo, va a su casa a, con el, en plan de matar a todos, porque o sea, le parece que son aberraciones estos... Eh, robots que se hacen pasar por esposa, por hijos y de hecho o sea, casi se baja a, a la hija eh, pero en el proceso de la esposa de Vision que, que no es Wanda, es un, es un robot eh, lo mata, lo mata y lo entierra en el jardín y es otra, otra cosa ¿no? y en el intro de Wanda Vision de Blanco y Negro el, el, del capítulo 2 se ve el casco del Grim Reaper en un estante, en un así súper caleta, se ve el casco con unos cachitos eh, entonces no sé si a eso se refieren pero esa es toda la historia de la ragaza que he metido es justamente para hablar de un fucking casco que sale por medio segundo en el intro de WandaVision capítulo 2.
2: Bueno, no les... Menos mal que no te gustan los cómics.
3: Pero yo creo que, que mucho de la serie tiene eso, o sea, esos pequeños detalles que en realidad son guiños a los fans y que quizás hasta son pistas, ¿no? De lo que hay que ir agarrando. Un guiño un, un más es que se me dio risa, que lo vi después ya lo vi, ¿no? en internet.
1: Eh, en el intro del segundo capítulo tú ves que Wanda está comprando en, en un supermercado, ¿no? La Wanda caricatura. Está comprando sí. cosas. Eh, para eso, no sé si se acuerdan, ustedes lo saben, eh, Wanda y Pietro, o sea, Quicksilver y, y Scarlet Witch, tuvieron una nana que era una vaca. Ya, yeah, no. O sea,
3: no sabía. Cuando,
1: cuando nacieron, eh, Magneto no los crió, obviamente, porque es Magneto y Magneto es un desgraciado y se fue a otro lado. Lo, eh, los dejó con su mamá. Y... Su mamá tenía como una especie de... Era una amiga, aunque, por así decirlo. Que era una creación del alto evolucionario. Que es un villano de Marvel. Que le gusta mezclar humanos con animales. Para crear como que nuevas especies evolucionadas. Entonces uno de esos experimentos era una vaca humana. O sea, imagínense una persona... Un minotauro mujer. Entonces esta tú? vaca era también una partera. Era una niñera. Entonces cría a, a los dos y en, y, y en esta escena del, del supermercado... Eh, se ve una cajita de leche... Con la cara de la vaca. Y el nombre de la vaca abajo. Como diciendo leche. No me acuerdo cómo se llama la malita vaca ya. Le vamos a poner este. No sé. Lechita. Es leche de lechita. Entonces no me acuerdo cómo se llama la, la malita vaca. Pero era, era otro guiño ahí. Como dices Benito. Medio chistoso. Que se, sí me dio risa cuando lo vi después. Esta vaca. Qué que buena. Raro, pero
3: existe. <risas> Qué buena. Qué buena. Eh, yo creo que eso, eso es bacán de lo que está haciendo Disney en WandaVision. Y en general también de lo que ha venido haciendo en casi todo el universo de Marvel. Chévere, chicos. Aquí Jorge Young.
0: ¿Se me oye, se me escucha, no? Sí, sí, Aquí, se Young, sí. Aquí Jorge Young. ¿Qué tal Jorge? Nos dice Johan Galdazabal. Sí, la chica que salió volando parecía que era de Sword. Y Francisco Alberto nos dice: Los comerciales teorizo que son las personas que le han hecho daño a Wanda en orden cronológico que las conoció. Y nos dice: Sí, era la primera vez que mencionaban a Pietro, sí, era un agente también. Eh, el está amigos en referencia al arma que mató a sus padres, Stracker, que con el tiempo la utilizó a Hydra, que le trató de lavar el cerebro a ella y a su hermano corazón el del villano cibernético no recuerdo el nombre pero es del bigote medio raro eh, ahora que hemos visto o sea digamos todos estos guiños que tiene que tiene la serie todas esas cosas pajas todas esas este, pequeños detalles que tiene y que realmente creo que les, las disfruta más alguien que ha estado como que pegado al universo de marvel seguramente tanto cómics como las series o como las o, o de todas maneras las películas pero ¿qué es lo que no les ha gustado? o sea, ¿qué no les ha gustado por ejemplo de la serie? Eh, en, en general, ¿no? Algo de la historia, algún personaje, la actuación, ¿cómo la ven? ¿Hay algún aspecto que no les haya gustado todavía o que digamos no los
2: no los convenza del todo?
1: Hmm.
0: Déjame pensar,
2: amigo, a ver quién, quién más quiere hablar primero. Mm, realmente a mí me ha gustado bastante la serie. A ver, ¿qué no me ha gustado? Más allá que no me haya gustado, a veces siento que se han arriesgado tanto, que es lo que dije en un principio, que tal vez al, al público de, que tiene Marvel o la fanaticada que tiene Marvel no está orientada para ellos, ¿no? Entonces se han arriesgado a hacer un producto que no, no siento que encaje con ellos, pero a mí me gusta mucho, yo tendría que ponerme a pensar un rato qué cosa no me gusta, hasta me gusta cómo actúa Vision, me gusta cómo actúa Wanda y creo que tampoco es tan difícil de actuar Porque incluso como está refer como tiene la referencia hechizada Y estas series antiguas Donde la actuación no era lo que brillaba ¿no? Si no eran estas cosas absurdas O estas cosas bien inocentes como el O el sentido del humor que manejaban
3: O sea, yo creo que ejecutar eso bien No es tan sencillo como Decir, bueno, como era humor simple Es más fácil actuar O sea, hacer lo que funcione ahora eh, Me parece que eso es es loable lo que están, O sea, hacer lo que funciona. Hacer que te dé risa. Que tú lo veas y... Y ese chiste monce... O sea, toda la secuencia de la magia que... Que Wanda lo cambiaba para que no parezca magia. sino parezca algo real. A mí me parecía graciosísimo. Que no me gusta la serie. O sea, obviamente son tres capítulos. Decir que... Puedo juzgar toda la serie es apresurado. Entonces... Yo solamente voy a volver a mencionar mi preocupación. De no llegar a ver bien qué es lo que... ...cuál es el misterio detrás de todo esto, ¿no? O sea, que no que no tengamos un, un, una certeza al final, al menos de la primera temporada... ...de qué es lo que está pasando. Porque, o sea, por ejemplo, era algo que a mí me desesperaba mucho de Lost. ¿No? Que era una intriga tras otra intriga tras otra intriga tras o otra intriga. Y es como sí. que nunca tienes una respuesta Aburría. satisfactoria y ya te, te aburre, pues, ¿no? Ya es como que dices, pucha, mm. brother, ya. Quiero Entonces, una respuesta. O sea, ahorita en el tercer capítulo todavía nos mantienen en, en una intriga moderada. Se han abierto un poquito más ahora con La salida de, de la flaca Del domo este y, y creo que eso está bien Creo que eso hasta ahora funciona muy bien Me tiene súper enganchado para ver qué más sigue Pero si Digamos, las migajas siguen siendo migajas No, probablemente no en el próximo Capítulo, pero en dos, tres Capítulos más yo voy a decir, oye ya Dame algo más Para hacerme una idea de qué es lo que está pasando no Ayúdame a develar este misterio Mejor. Yo no creo que cometan ese error, porque eh, o sea, hay ejemplos grandes de series que han llevado esto bien, como Stranger Things. No creo que, con que cometan ese error, este, pero digamos, si hay algo que podría no llegarme a gustar de la serie, sería eso. Que caigan en que caigan en eso. Tú, George, ya dices eh. algo que no te haya gustado. Bueno,
1: este... O sea, me me, me puse a buscar a, a, al bigote, al, al pata del bigote. Se llama, se llama Phil Jones el personaje y estoy que trato de encontrar a qué villano es, pero no, no me sale nada en internet no, y o se me sale que su personaje era esposo, o sea, falleció el personaje en los cómics, y era esposo de una hechicera que era parte del Escuadrón Supreme, es otro equipo de héroes que es como una parodia de la Liga de, de la Justicia y que la hechicera se llama Arcana. Entonces creo que más bien como que he, he terminado uniendo los puntos con Dorothy, esta otra, la, la rubia. Eh, entonces no sé si por ahí va la cosa que es la esposa de, del pata en, en la serie, ¿no? Entonces al en, en hacer eso no, no pensé en qué cosa no me ha gustado. Eh, pero a ver... Eh, si bien creo que compartía lo que dijo Benito hasta el capítulo 2, eh, tampoco no quería apurar las cosas. No, no siento que esta serie sea esté hecha para... Que termine con gente dándose... Co como el la batalla final de Endgame. O sea, punta de golpes y acción. Chingadasos. Creo que... Súper es <ríe> mental. Súper, este... Psicológica la cosa. Eh, el final del episodio 3 me hace como que... Me deja más tranquilo. Tal, tal cual como Benito. O sea, como que creo que con esto ya... Cualquier duda de que van a... A, a mencionar el problema, el secreto, el, el misterio. Y lo van a eventualmente develar. Creo que ya debería estar como que... Tranquilo cualquier, cualquier persona porque... Les quedan seis episodios más. Creo que es suficiente tiempo para mostrar qué es lo que está pasando. Y creo que deberían mostrar lo que está pasando. Eh, aparte que creo que Paul Bettany ha dicho como que el ending es mind blown. O sea, bueno, los actores tienen que decir eso por obligación, ¿no? Pero a, a ver si es cierto. Entonces, si eso no es ningún problema... O sea, ¿qué es lo que no me ha gustado? La verdad que hasta el momento me ha gustado todo. O sea, eh, o sea si me pongo a reclamar cosas como la acción, sería como que básicamente darle... O sea, ponerme en, el, en los zapatos de otro, porque a mí me está gustando lo que estoy viendo. Eh, siento que con, con este final del capítulo 3 ya cualquier problema ya está tranquilo, con esto de que no se van a revelar los, los misterios. Yo creo que sí se van a revelar, ya empezaron a revelarse, ya he sacado... Vieron todas las conclusiones que he sacado en, en base a este capítulo. O sea, me gusta eso, me gusta que, que al final un episodio me haga pensar en... ¿Qué es lo que está pasando? Me va a sacar teorías que de repente van a ser correctas y poder estar feliz y decir, sí, le adiviné. O simplemente me dicen, no, te equivocaste. Bacán. Escucha,
2: no sé, la, la verdad
1: no sé. ¿Qué, a qué, tí, qué, Ari, mira,
2: hasta, hasta el momento los tres no se ha gustado. O sea, yo no encuentro algo que no me haya gustado hasta ahorita en el tercer capítulo. Si bien Benito dice, no, hay que esperar que termine, ya, está bien, Cholo, pero hasta ahorita, hasta lo que he visto, no encuentro algo que no me guste. Tú, Ari. Eh, no, mira, para serles francos me parece que hasta ahora la serie es como que bastante redonda, ¿no? No
0: tiene incoherencias, no tiene incongruencias, es, es fácil explicable dentro del mundo, pero sí está la preocupación, que es la misma que mencionaba Benito, ¿no? Que, de qué tanto puedan alargar esto y que como efectivamente dice George, que probablemente, o sea, ya están empezando a mostrar que hay algo más detrás de esto y que de todas maneras hay como que un increscendo, ¿no? O sea, primero te muestran, creo que era la lucicita, luego el apicultor y el helicóptero Y en el episodio 3 como que ya al final se sale totalmente de este mundo y te muestra un poquito ya más lo que hay afuera Entonces, creo que es como que cada episodio te va mostrando un poquito más Y de hecho, si no me equivoco, en el tráiler hay una escena donde hay unos... Eh, la serie sigue evolucionando, en los, es como que sigues viendo series pero de otros años Me parece recordar porque ya los trajes y los colores, las paletas de colores ya son distintas entonces, eh, además, creo, me parece recordar que hay una escena donde los militares entran como que a esta ciudad, a este pueblo. Porque se ve que están como que entrando al en medio de las casas, medio del, del gras, algo así. Entonces me imagino que sí se va a revelar. Entonces, la verdad es que la serie me parece bastante redonda. Y lo que les decía es que quizás sería un poco injusto, y esto funciona para ambos lados, para decir si es mala o si es buena, en este momento poder decir. Porque creo que todo lo que se ha visto hasta ahora funciona bien, está muy bien hecho, no le encuentro este partes malas, no le encuentro puntos flacos, no le encuentro puntos débiles, por ahí que no me gustó en un inicio este... volví también en el primer capítulo, pero es, es como que parte de... o sea, no... al contrario, me gusta la química que tiene, me gusta cómo se, se desarrolla la historia, cómo se desarrollan los personajes ahí me gusta lo que está sucediendo, pero aquí entra otra duda que yo tengo y que justamente se las quiero hacer presentes el... esta serie... Es, o ¿Las series de Marvel están confirmadas que son series como que de largo plazo o son series como sus películas que desarrollan como que un arco argumental y se cierran en, en cada temporada? ¿Saben si existe ya un WandaVision temporada 2 o algo así? O sea, pregunto esto porque me imagino que si es que han dicho de que esas, no sé, tienen por lo menos, ya han firmado para la segunda temporada, eh seguramente podría suceder lo que o sea no, no, no seguramente pero podría suceder lo que dice Benito no que no se descifra de todo el secreto y la pasan para la siguiente no pero si la serie comienza y muere en esta pues este seguramente van a revelar todo no
1: entonces no ah, sé cómo es el, ah, ah, el tema han dicho que van a haber algunas series que sí van a tener dos temporadas pero otras que no otras que se van a morir ahí nomás y de hecho se supone que esta serie eh, debería empalmar con este, la película... O sea, sabemos que el tema de los cines... O sea, hasta que se abra... no sé, Vamos a dar 80 años nosotros. Pero... O sea, con la esperanza de que por fin se animen a soltar las malditas películas en Disney+. Se supone que esta serie debería empalmar con eh, la segunda Doctor Strange. Porque Wanda tiene que ir ahí. Y de hecho... Parte de mi teoría loca esta... Eh, que he sacado después de ver el capítulo de hoy día. Eh, creo que... La gente que decía que Wanda iba a ser más bien como que un villano o un rival para Doctor Strange en su película, creo que podrían tener razón. Porque ahorita, ahorita al menos Wanda está convirtiéndose en la rival de Sort. Y si Sort logra romper este mundo feliz y si le friega la felicidad a Wanda, y Wanda tiene a Hydra de su lado... Yo creo que tranquilamente va a ser pelea de, de hechiceros en, en, en Doctor Strange 2, entonces debería cerrar, debería cerrar este arco, digamos, del, del mundo feliz, ficticio de Wanda. A ver, algunos comments por acá, antes de seguir. Francisco Alberto nos dice, el,
0: rey, el del villano cibernético, no recuerdo el nombre, pero es el del bigote medio raro, ok. Ahí tenemos que nos dice, ah no, era el otro cyborg, pero no recuerdo cuál. Creo que si no es el, el moreno gordito, es el compañero de trabajo de Vision. Ya encontré al actor que lo interpreta, Asif Ali, el compañero de trabajo de Vision. Por cierto, ¿se dieron cuenta que en toda la serie no tiene acento sukoviano
3: Wanda hasta que habla de su hermano?
0: Ah, mira ese detalle no me había percatado. Es precatado. cierto,
3: es cierto, yo estaba esperando sí, eso. es verdad. Este, porque justamente, o sea, toda la serie es súper americana. Hablando súper americana es como dije, ¿en qué momento perdió el acento? Sobre todo porque ahí yo quería mencionar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver Legends, que son estos, leyendas, estos cortos, que solamente han sacado ahorita para Wanda y para Visión, que están en el propio uh -huh. Disney Plus, que son como es un breve, breve, es un breve resumen, ajá, es un breve resumen de lo que ha pasado con ellos desde que su primera aparición en las películas hasta la última película, y como que te, te ayuda a refrescar la memoria, cómo se creó Visión y, y qué le pasó a Wanda y todo lo demás, ¿no? este y eso lo menciono porque eh, ju, o sea eh, ahí tú te das cuenta que ella habla y tiene el acento bien marcado y ahora en las series no pero cuando empezó a decir Pietro y cuando lo empieza a cantar a, a los gemelos es como que te dices ah verdad que tenía acento ah y uh -huh. dónde estaba lo esperaba o sea y, y este y, o sea todo eso me pareció me pareció bien bacán yo creo que en, en parte es justamente ella ella bloquea su
1: acento por todo este, este deseo que tiene ella de encajar en, esta, en este mundo... Eh, o sea, en, en su idea de este mundo feliz no es que ella vivió toda su vida en, en Westview... Sino que Vision y ella se han casado y ya se han mudado ahí. Entonces, parte de su ideal de encajar es tener su esposa, tener sus hijos, tener su casa... Y no tener acento. O sea, es un poco tonto, ¿no? Pero de repente es parte del asunto. Oigan, yo ahora que me ponía a pensar... O sea, yendo un poquito más
0: allá de... De la serie en sí y eh, lo, lo que nos espera o lo que podemos especular en base a esto cómo trasciende un poco lo que estamos viendo ahora en la serie eh, bueno para empezar creo que es un gran momento y le tengo envidia a los chibolos de hoy día es un gran momento para ser fanático tanto de marvel como de star wars porque justo hoy día que estaba sentado con con mi hijo, viendo, estaba viendo la serie de Spider-Man de los 90, veía tanto contenido que tiene Marvel en este momento, o sea, la cantidad de películas que tiene, entre buenas y malas entre aciertos y, y cosas equivocadas, pero o si sea, hay tanto material para revisar, para ver que antes era difícil porque solamente tenías los cómics y, y bueno pues este, era, era difícil también conseguir los cómics en cambio ahora tienes todo metido en un solo lugar y tienes, tan, tienes, las, tienes las series, tienes este, las películas tienes las, o sea, me refiero a las series de animadas ¿eh? y las series que vienen ahora y saben que yo había visto, vi el tráiler que se, re, se reveló hace poco El tráiler de la serie de Loki Y la verdad es que no, no me enganchó ya Porque... está eh, es malo tío, ¿serio? Es que, o sea, <risa> tiene como que... Es, es, tenía algo de raro que dije ah, O sea, que, que es algo que no es... Como, como me pasaba como en Vision O sea, no, no le captaba la rareza Y dije, como, como he visto Marvel hasta acá Digamos como que es esa, esa visión un poco rígida Como con todo lo que he visto de Marvel O sea, que hagan esto, uh, no sé No porque me encante el, el, las patadas y los golpes que también los disfruto sino porque no le tenía fe que podían hacer algo así pero después de haber visto WandaVision o sea pucha tengo la mente abierta completamente para lo que quieran hacer ya porque por ejemplo de las otras series que hay eh, creo que y en este momento creo que Loki se ha vuelto como que la que más me interesaría ver porque no es, que me parece recordar que no es tal cual como las como, las, como el como de york que las películas de Marvel y que creo que en ese camino sí está yendo un poco más la serie de Falcon y Winter Soldier, ¿no? Que es un poco más como que dos, dos amigos, dos de detectives que van a ir a repartir golpe a todos lados Mientras resuelven este misterios o resuelven casos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no sé cuál es de las... O sea, eh, ¿qué les parece o cómo ven un poco lo que viene hacia adelante? No ya, ya Jorge ya mencionó un poquito lo que podemos esperar tal vez de Doctor Strange eh, 2 y no sé, ustedes, ¿cómo han visto cómo podría eh, impactar esto en lo que viene hacia adelante, no? Porque es bacán ver las series que están aquí y que el universo es compartido, ¿no? Entre series
1: y películas, ¿no? Y la calidad es, es muy buena. Bueno, no, no es que tenga muchos efectos esta serie, pero la calidad es buena, ¿no? Eh, o sea, mira, si lo comparas, por ejemplo... Sé que la gente le tiene un montón de cariño a algunas series de Netflix. O sea, creo que nadie quiere Iron Fist, me incluyo, pero Daredevil, por ejemplo, mucha gente lo quería. Pero si comparas, o sea por más buen trabajo que hizo Netflix con Daredevil, eh, el nivel de producción de WandaVision, lo que hemos visto, el, tra el trailer de, de Winter Soldier y Falcon, tú lo ves y parece una película. Tú lo ves y pa parece nivel de producción una película ¿E que de debería de estar en el cine. Eh, yo, de hecho, comparto un poco lo que dijo Ari. Para mí, cuando, cuando hubo este, este evento de inversionista de Disney, cuando mostraron todos los trailers casi de golpe, eh, el de Loki también fue el que menos me llamó la atención. ¿Por qué? Eh, porque... <risa> o sea, lo que vi fue como que... Eh, mira, y a, a mí sí me llamó mucho la atención el de WandaVision, ¿no? O sea, entendí que estaban metiéndose en la cabeza de Wanda, que, que para mí siempre ha sido esta chica medio loca, que no está del todo bien de la cabeza por, por el tema de que sea un poco de, de su backstory en, por, por los cómics. No, principalmente de los cómics, ¿no? Nunca he hecho mucho en las animaciones ella. Eh, entonces, sabía que iba a ser esta cosa loca. Después está Winter Soldier y Falcon, me encantó todo el tráiler. esa serie era como que... Creo que con esa serie, esta gente que dice... Ah, esta serie no, no es Marvel, no parece superhéroes. Con, con Winter Soldier y Falcon van a estar de lo más cómodo. Porque sí, sí he hecho, parece he justamente una película... Como una especie de continuación de, de la película Winter Soldier. Eh, Loki era el que sentía que... No sé qué estoy viendo. Es como que... No sé si esto es algo como WandaVision. No sé si es una cosa... Mágica, lamentablemente no reconocí el para quién trabaja el personaje de Owen Wilson. Eh, entonces ahí como que sentí que estaba raro. No digo que me haya desagradado, pero fue el único que no me enganchó del todo. Eh, pero... Miren, o sea, viendo lo que han hecho con WandaVision, creo que beneficio y la duda y más, honestamente. Creo que van a hacer un buen trabajo también con Loki. Eh, no sé qué esperar. De repente eso es bueno. Porque me van, me van a sorprender sí o sí, para bien o para mal. Entonces, sí, sí voy a ver Loki ¿sabes? Ahorita sí como que me siento completamente seguro de que me va a encantar Falcon y Winter Soldier ¿ya? Desde, desde, Con solo el trailer Loki ahorita es como que, ¿eh? Pero, o sea, no, hay, no hay a dónde ir más que para arriba si es que esto está bien hecho Porque ahorita no sé qué esperar de ellos ¿Y qué más de Marvel? Pues están, están grabando ahorita Spider-Man Que sabemos que lo comparten con Sony y todo este roche ¿Y qué más están haciendo ahorita? Pues, ¿Están grabando alguna otra cosa más? O sea, supuestamente Black Widow está pues... Está esperando en un refrigerador a que la suelten. Y está, y está grabada hace millones de meses. Entonces... O sea, la verdad... Yo espero que hagan la de Mulan. O sea, si quieren cobrar 30 dólares me parece exageradísimo. Eh, pero ya deberían soltarlo en, en Disney+. Plus. O sea, ya a estas alturas... Y peor ahora en Estados Unidos con su nuevo presidente... Que sí cree en la pandemia. Más difícil está que, que los cines reabra muy pronto. ¿no?
0: Y con HBO Max que también se tiró la casa por la ventana.
1: es Claro, o sea, Warner ya dijo, ¿sabes qué? Y sé, sé que se ha peleado con sí, Nolan, que mundo, se peleó sí. con otros, pero eso, yeah, los, los directores, lamentablemente, sé que o sea, choca con su chamba, pues es, es su, su trabajo es, su, es la, la plata que les, de, les da de comer, ¿no? Y saben que en el cine vende más, pero o sea, honestamente, ahorita lanzarlo en los cines no va a vender más. O sea, la, la gente no está yendo mucho a los cines. Ellos están acostumbrados a lo del año pasado, del año antepasado, perdón. Entonces, siento que caballero nomás tienen que sacar otros contratos, mejores eh, contratos. Ya no basarse en box office porque ya no hay box office. Si de repente, en, eh, de repente, Nolan tuvo que sacar como que págame una cantidad de suscripciones de HBO. De, bueno, Nolan no, perdón, este. Patty jenkins por así decirlo eh, de repente es un trato así no eh, dame un 50% de las suscripciones que aparecen el día eh, los cinco días antes de que estrenen en este Wonder Woman 84 ya tratar trabajar con eso no no en taquilla de cine ya creo que eso es algo que lamentablemente tiene que ir cambiando
0: Sí. benito no sé sobre lo que lo que espera de, de marvel que se nos viene
2: Mira, la verdad es que, voy a ser honesto, ¿ya? yo no vi los, lo, yo no he visto los trailers, ni de Wanda, ni de Loki, ni de Winter Soldier Porque a mí a mí me gusta mucho Marvel, pero dije, no quiero ver los trailers porque quisiera ver algo sor, este que me sorprenda Y otra cosa es que yo no me esperaba algo así como WandaVision Yo pensé que todo iba a ser estándar, que es más o menos lo que ustedes esperan de, de la serie de Winter Soldier con Falcon O sea... Series de acción, películas de acción, eso es lo que me esperaba, a lo que, al formato estándar que tienen, entonces cuando veo WandaVision me ha encantado lo que he visto, me ha gustado mucho porque me parece una apuesta diferente, ahora creo que el personaje se presta mucho para eso, no creo que el de Loki, tal vez el de Loki se preste para hacer también cosas muy 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 extrañas y bueno, los otros sí creo que van a estar dentro de la caja estándar de lo que viene haciendo Marvel en el cine Que va a ser una serie de acción o, de, o un poco de, de, de investigación, algo así como detectives Y a lo que ya no se tenía acostumbrado ¿Tu Benito
3: Ay, o sea, yo, vi, yo sí vi, los trailers, a mí el que más me llamó fue el Radio de Loki. <ríe> a mí me gustó mucho el personaje, me parece que, que, o sea, me pareció muy gracioso todo lo que hacían y, y de verdad. El actor, el actor. O sea, si bien, si bien, es cierto, si bien es cierto, yo no, no es, o sea, no me puse mucho en el contexto de qué es lo que estaba viendo en el sentido de, ah, okay, entiendo de qué va esta historia. Pero, o sea, imaginarme las situaciones en las que puede llegar a estar este personaje suelto en el universo con una gema del infinito, este, a mí me pareció muy divertido. O sea, me pareció muy divertido, no sé cómo encajaría dentro del universo de tiempo, espacio-tiempo de, de Marvel, pero me pareció, me pareció bien bacán. Eh, ahora, lo que yo sí creo, bueno, esta serie está aperturando la siguiente etapa de Marvel... O sea, muchas cosas van a estar atadas a esta serie y van a estar atadas a Winter Soldier y van a estar atadas a, este, a Loki. Entonces, porque creo que lo que apunta Disney es crear mucha consistencia de que todo sea un solo universo, eh, a diferencia de Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, entonces este sí tengo mucha intriga de cómo va a amarrar WandaVision a Doctor Strange Que creo que lo que han estado especulando es probable es lo más probable que suceda este Y cómo eso va a enganchar a todo lo demás ¿no? Y quizás incluso hasta Spider-Man Espero que, que enganche un poco más Bueno, considerando las limitaciones que probablemente ponga Sony por ahí Pero veamos Tengo muchas expectativas en realidad Yo no soy... Tan fan de Marvel, pero cuando puedo ver algo bueno de Marvel lo disfruto un montón.
0: Muy bien, tío B. Por aquí, eh, Francisco Alberto también nos decía, eh, hasta ahora no se ve al esposo de Agnes. Yo pensé que el esposo era el moreno. No. Sí.
3: No, hasta ahora no, no se le ve. No, no se le ve. Ella solo se menciona
2: la de Ralph, pero no sale.
1: Luego también nos menciona
0: y la de... El...
2: Dale, dale, tío. Creo
1: que el esposo de Agnes, o sea, de... Hay, hay esta sospecha, este rumor, todavía no, no, se ha, no se ha confirmado nada todavía en la serie, pero hay esta sospecha de que Agnes es este personaje que se llama Agatha Harkness, que es una, una hechicera que de hecho tiene cierta relación con, con Wanda, eh, y creo que su esposa era una especie de demonio, ahorita se tenía que confirmarlo ya, no me acuerdo bien. Ya, por aquí Francisco Alberto también nos dice,
0: la de Loki se centra en multiversos y viajes en el tiempo, por lo que empalma también con Doctor Strange 2. Y Martín Dufo nos dice, chicos, acabo de descubrir algo. La voz de la amiga de Wanda, de la morena, es la misma voz de Viuda Negra. Uh, no sé si esto es confirmado. Bacán, si lo encontró Martín Dufo, pero sería bastante interesante, ¿no? O sea, o sea no, no guardaría sentido. Es otra actriz. Sí. O sea, hubiera entendido <ríe> si, como que si esto fuera un mundo ficticio, ¿no? Pero... Que sea la misma voz. Qué raro. No,
1: no, Esa es otra actriz, no, no es la misma voz. O sea, que suenen similar ya podría ser, pero no 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 creo. lo que podría de repente lo que podría estar refiriéndose si y estamos confundirnos es que se refiere a la actriz de doblaje, de repente no yo no, no ah, he visto la serie todavía en español. Si pues fuera el caso ya ser. bueno. Eso puede ser. Podría
0: ser. Luego Francisco Alberto Ruiz Avedera también nos dice algo malo de WandaVision sus 10 minutos de crédito. Sí, tío, eh, sí, 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 No, tío. Ahí
3: justamente un poco ahondando de ese punto. Me acuerdo que cuando la vi, yo la vi con mi flaca y es como que ya, un mon... faltan 7 minutos, faltan 7 minutos de créditos y, y ella me dijo, tiene que haber una escena al final. Y yo dije, ya pues vamos, no. vamos vamos a adelantarlo pues, ¿no? Y yo decía, ah, wow, wow. No, nada pues, ¿no? Entonces es como que, porque hay 7 minutos de crédito? O sea, claro, yo entiendo por qué hay 7 minutos de crédito, pero, pero, wow, brother, sí, 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 es un buen punto.
0: Luego nos dice también Francisco Alberto, ¿trabaja para la Time... Varians A. No recuerdo cuál era la. Eh, no sé a qué se refiere, supongo que es algo que ha mencionado George. Oh, creo que, creo que se refiere que... al
1: Pat. Al al, al. 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 A, a la, compañía, Wilson? la empresa. Al... Sí, a donde trabaja Owen Wilson. Time Varians A.
0: Y también nos dice temas de doblaje, creo que era justamente lo que suponíamos. Y bueno chicos, no sé, que algún pensamiento final como para ir dando el momento, dándole vuelta a esto, porque creo que hemos acertado todo, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, creo que a todos nos ha gustado la serie, nos ha sorprendido, a mí en lo personal me ha sorprendido gratamente, eh, hasta ahora es bastante redonda, no, no tiene muchas, este por no decir casi ninguna, ninguna falencia, ningún punto bajo, para serles este, francos pero no sé algo más que, que se nos está quedando ahí en el tintero que no hayamos mencionado sobre la serie
3: no que yo recuerde ahí no sé Jorge si alguna referencia o sea, que se hecho, haya escapado
1: creo que de repente he hablado demasiado porque o sea, he, he hablado mucho de cosas basado en especulaciones mías que he visto en internet y, y guiños de los cómics eh, pero no sé creo que ahorita me, me agrada mucho eso, ese ¿no? sentido que, que tú vas armando tus conclusiones, tus sospechas O simplemente te quedas esperando lo, lo que, qué, qué es lo que va a pasar, no ya depende de qué, qué tipo de fan eres eh, Lo que sí diría, solamente como que reforzando lo que dije al comienzo Cuando preguntaste ¿no? si le gustaría esto a los fans de, de Marvel Que traten de ser un poco más de, de mente abierta aquellos que dicen No, esto no es como no sé Iron Man entonces, ¿por qué? Porque los personajes de, de, de Marvel en general y, y me agrada esto justamente de los del universo cinemático, no están ahí solamente para recrear las batallas más, no sé, icónicas de alguna de sus arcos del cómic, sino para desarrollar un nuevo universo. O sea, uno, o sea, el universo cinemático no está ahí, en mi opinión al menos, no está ahí para calcar los cómics. No, no está ahí para hacer la misma historia que ya conocemos o que ya hemos leído. O sea, así como adaptaron Civil War Así como adaptaron Infinity War de una manera completamente distinta a la que salieron eh, Infinity Gauntlet hace muchísimos años. Y eh, Infinity War hace una década ya casi. Eh, creo yo que justamente WandaVision es una mezcla de historias antiguas y nuevas. Y así como también va a pasar con Loki y, y Winter Soldier. Entonces, eh, que, que justamente eso. Por un lado, para los fans acérrimos y super cerrados, que no se quejen si es que todo de no es igual a los cómics. Y los otros, los super casuales, por así decirlo Que esperan solamente patadas y explosiones Que le den una oportunidad, ¿no? realmente Que traten de, de ver más allá De simplemente la, la parte superficial de, de la gente vestida de spandex, por así decirlo ¿no? Porque esta serie, creo yo, es un ejemplo De que este este universo, estos personajes Dan para mucho más
0: Sí, tío, de, de todas maneras, ¿eh? Muy, muy grato lo de, lo de WandaVision Tío Benito, comentarios este, finales
3: Nada, tío, yo espero que la serie... Eh, mantenga el ritmo, la calidad este, Bueno, creo que el presupuesto les da Para seguir dando muy buenas series No solo esta sino las demás que van a lanzar En el universo Disney se la ha jugado y se la ha jugado bien Y bueno, hay que esperar Nada más que Que todo llegue a, a buen a, a un buen final no Hasta ahora creo que no han decepcionado ni con el Mandalorian Así que <ríe> Toda la fe puesta
0: El curchons. ¿Qué dices el cruchón ah, para ir cerrando?
2: A ver. Ya para ir cerrando, bueno gente, a los que han visto WandaVision y vieron el primer capítulo les pareció una decepción total porque les pareció algo muy muy diferente o no era nada de lo que estaban acostumbrados muchas veces y creo que tal vez, no sé si les ha pasado a ustedes, uno solo quiere ver una película de acción o quiere ver tal vez una película de superhéroes para pasar el rato y relajarte un poco porque esa es tu onda. El tema con WandaVision que me parece muy chévere es que está tomando todas las cosas de una manera diferente y que si lo dejaste de ver en el primer capítulo que he conversado con mucha gente y lo han dejado de ver al toque yo creo que la serie se va a poner muy muy interesante la intriga que se está generando es muy muy buena y nada, que la retomen y que sigan ahí y otra cosa que muchas veces escucho también es que se le compara mucho a las producciones cinematográficas con los cómics Y creo que también ahora va a empezar a pasar lo mismo con las series de los superhéroes Y, y no está bien, pues, porque tú no puedes adaptar en dos horas uno, Un trabajo que tuvieron tal vez de años para hacer una saga de cómics Entonces, incluso si es diferente al cómic o, o, o no se parece, o no es fiel al cómic, o no es tal cual al cómic Eso es chévere, porque tú puedes ver la visión de otra persona Creo que sería muy aburrido a veces funciona, ¿no? Ver algo que es similar a su libro o similar al material de origen, porque el material de origen era muy bueno. Pero si ya lo leíste, quieres ver cosas diferentes. Entonces, a mí sí me gusta ver mucho las visiones diferentes que pueden tener los directores, los guionistas o, o los productores en sí. Porque al final de muchas cosas o muchas decisiones dependen de ellos. Así que me gusta mucho lo que está haciendo Disney. Creo que con, cuando arrancaron con el mundo cinematográfico no les fue muy bien. Me decepcionaron varias de las películas Cuando han arrancado con este universo de series Dije, tal vez no las vaya a ir también porque son las primeras Y mira, hasta ahora lo que he visto de WandaVision me ha gustado un montón Yo sí lo recomendaría, no como una serie de acción Sino como una serie como la compara Benito Como Lost, una serie de misterio Algo que se está generando una intriga muy muy chévere Y que podría desencadenar en algo muy bacán Entonces, me parece un golazo por parte de Netflix de Netflix, ¿qué <risa> decís? Sí. <risa> sí. Te fuiste a la B,
0: tío, te la vez. Sí, tío, <risa> Bueno chicos, ha sido un gusto, ha sido un gusto tenerlos aquí a los, a los que han estado presentes A los que nos han estado comentando, pucha, genial Porque nos han ayudado, digamos, a, a descifrar algunas cosas que no teníamos en cuenta O a ver otros puntos de vista interesantes Definitivamente es una serie que da para más que todos queremos saber en qué va a terminar, todos queremos saber qué, los, qué sucede. Yo estoy ansioso de ver el siguiente capítulo. este pucha, Y no pensé que realmente cuando había que iba a lograr algo así, ¿no? Me parece brutal que, que todo este universo de Marvel esté funcionando bien. Como les dije, entre películas malas y buenas, pero finalmente funciona. O sea, funcionan las películas y está funcionando con las series. Y todo tiene cohesión, más o menos. Y es bastante chévere, es bastante chévere. Eh, ya para despedirnos... Eh, no se olviden de seguir siempre en la web, tenemos el, bueno, el review de Hitman 3 que acaba de salir, las noticias recién de nivel, un montón de información. A la Filme sigue igual la próxima semana, vamos a ver con qué tema estaremos llegando, así que estén atentos. Y por mi parte, un gusto que estén aquí chicos, denle like a, la, denle like a, la, a las redes sociales, al Facebook, visítenos en la página web y estaremos ahí siempre comentando con ustedes. Bueno, me despido yo chicos y para que se despidan ustedes.
2: Gracias gente por habernos acompañado, nos estamos viendo en el próximo programa, la próxima semana Y nada, también nos vemos mañana en el Game, Boy Game Boy Podcast, que tengan buen fin de semana
1: Bueno, eh, por mi lado también, este, como dijo Kurt, no se olviden, mañana hay Gamecore Podcast También, eh, si las estrellas se alinean, eh, también vamos a tener un, un streaming a la noche de Versus Que ya hace tiempo que no hacíamos, que regresamos ahora con el recién lanzado... Bueno... No,
2: la, la, no, no, no ¿qué okay.
1: juego vas a decir? ¿Qué juego vas a decir? Sí, sí, tu, tu no. juego favorito. O sea, la, 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 la nueva versión de... bueno, es, es un relanzamiento realmente, ¿no? De King of Fighters 14, que es un juego ya de varios años, pero acaba de salir... Eh, no sé, si sí, acaba de salir la versión Ultimate, que incluye todos los DLCs, tanto de personajes como trajes y, y escenarios. Y bueno, sí, ya sabemos que a Kurt no le gustó mucho, pero vamos a, vamos a darle una probada a mí. De hecho, sí, sí me gusta bastante el gameplay. Comparto un poco el feeling de Kurt sobre el, la parte gráfica. Lo admito. Pero a nivel de gameplay sí se siente como un, como un buen King of Fighters. Así que vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Con, va a haber un invitado especial, por si acaso. Así que mañana se vienen muchas cosas. Nos vemos. conmigo será, De hecho, conmigo será hasta mañana nomás. Porque también voy a
3: estar en el podcast. Así que nos vemos. Chau. Hey. Bueno, yo también paso a despedirme. Este, gracias por acompañarnos. Eh, nos estamos viendo en el podcast mañana Y bueno, este, gracias Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales
0: Listo, chicos su gusto tenerlos hoy día Así que este, mañana también estaremos con el gamer Podcast Y síganos, chao, chao con todos chao Chao